0: Mais, mais voilà, d'accompagner l'entreprise dans sa, dans sa transformation euh, de pratiques, de culture, de structure, euh, d'usage de, de la tech au service du business. Beaucoup de transparence au final. Transparence du code, transparence des perfs, transparence de la valeur créée de chaque produit. Et ça fait que bah, petit à petit, euh, on s'ouvre, on connecte les produits des autres, on enrichit son système d'information euh, grâce, euh, grâce au savoir des autres business units.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sierra Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation avec la direction générale, l'impact du no-code avec le show it et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec Ersas, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projet, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, Ersas se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Écoutez, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Mathieu Grimont-Prez. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, et on
0: dit Grimont-Prez.
1: Ah, oui, Grimont-Prez. Pour, pour commencer, j'étais bon. Et Mathieu, qui est, qui est le CIO et CDO d'Adeo, est-ce que Mathieu, tu peux nous parler un petit peu de, de ta mission et de ton entreprise
0: alors, Radio c'est plus connu pour le grand public sous la marque Leroy Merlin. Donc, on est, on est leader européen, mondial même, après les deux Américains, dans tout ce qui est le home improvement. Donc, ça dépasse même maintenant le bricolage, mais on est quand même connu avant tout pour ça, les magasins, les magasins de bricolage. Mais de plus en plus, on vend, on vend des solutions pour la maison. Et on est présent dans pas mal de pays, hein, beaucoup en Europe, donc euh, Europe du Sud, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Afrique du Sud, euh, Amérique du Sud, euh, une très forte présence en Russie, euh, également en Roumanie, en Pologne. On a également euh, des brands sur le marché B2B, donc avec Bricoman, où on sert les artisans professionnels. Euh, Bricomart en Espagne, qui marche très bien, et en Italie aussi. Donc, on a vraiment deux marchés. On fait 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires de manière générale. Donc, c'est pas mal. Et, euh, et on a plus de 300 magasins de
1: mémoire. OK. Et donc, du coup, euh, vous, vous êtes le cio groupe.
0: Voilà. Moi, je suis, je m'occupe de toute la tech au niveau du groupe et de la transformation digitale. Donc, euh, ce euh, n'est pas que le DSI. Euh, ce n'est pas que le CTO, euh, mais, mais voilà, j'essaye d'accompagner l'entreprise dans sa, dans sa transformation euh, de pratiques, de culture, de structure, d'usage de, de la tech au service du business sur, euh, bah, sur l'ensemble des métiers, euh, depuis, euh, depuis la supply chain, l'expérience client, euh, le web, euh, l'intégralité okay. de ce qu'on veut faire.
1: Donc du coup, une, une, une des points, une caractéristique peut-être de votre parcours, c'est que euh, vous avez été euh, CIU CDO euh, d'une entité Laurent Merlin, celle du Brésil, et après vous êtes venu euh, au niveau groupe. Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce qui vous a aidé dans cette expérience d'abord, on va dire nationale, euh, pour comprendre voilà, les spécificités et avant de, de pouvoir aussi euh, l'appliquer ou aider à, à un peu cette standardisation, homogénéisation au niveau global
0: Alors, c'est... Euh... Ça fait partie un petit peu d'une association entre mon parcours et la culture de l'entreprise. En fait, j'ai fait beaucoup de réseaux, de sécu, euh, puis j'ai remonté un peu toutes les couches, hein, de la base de données, du dev, de la gestion de projet, jusqu'à de l'architecture d'entreprise. Et donc, j'allais un peu là-bas pour, pour coordonner euh, la résolution des problèmes. Et puis, petit à petit, ben, le, le directeur général local me demandait si je ne voulais pas venir euh, plus, de manière plus, plus conséquente, <rire> présente, et, euh, et c'est là qu'on a défini ensemble l'opportunité de transformer un petit peu cette boîte-là. L'avantage, c'est qu'on est un peu loin de la France. C'était aussi la capacité d'innover, euh, d'avoir aussi une culture locale beaucoup plus agile. Donc, euh, moins, moins en, sur moins de peur de transformation, moins de conséquences aussi, puisque ben, les, les, les grands, nos euh, grosses business units comme la France ou la Russie sont, sont quand même plus, plus lourdes à changer. Euh, donc, euh, donc, on a beaucoup innové et on a, voilà, on a pris le chemin de la transfo digitale. Donc, on a, on a, on a pratiquement refait l'intégralité du système d'information, euh, mais avec des méthodes plus modernes, euh, sur des technos plus modernes. Et, euh, et c'est comme ça que, que, que cette boîte s'est transformée. Et, euh, et donc, euh, en 2018, ben, euh, forte de la transformation de cette business unit euh, j'ai envie de dire, successful, euh, ben, en gros, le, le Comex m'a demandé de venir le faire, mais à l'échelle du groupe.
1: OK. Et aujourd'hui, là, les, par rapport à une expérience, on va dire, voilà, où vous êtes un peu plus loin du groupe, avec peut-être une, une agilité aussi de décision, euh, qui était celle voilà, d'une entité extérieure, est-ce que est-ce que par rapport aujourd'hui au groupe, c'est est différent euh, Est-ce que votre expérience euh, donc nationale vous permet de mieux comprendre les problématiques qu'eux, euh, ils ont un peu partout dans les pays, donc du coup aussi d'être peut-être plus dans l'empathie, euh, dans les forces, la proposition que vous faites ou même dans la méthode donc, euh, que vous leur proposez euh, pour travailler ensemble
0: Oui, c'est indéniable que être passé par là légitimise aussi euh, le, euh, le discours, quand on, quand on a un discours de groupe. Le, les challenges sont, sont totalement différents. En fait, L'un alimente l'autre, mais le, la complexité de le faire à l'échelle d'un groupe et de multiples entreprises, c'est elle elle est, est vraiment exponentiel par rapport à le faire à, à l'échelle nationale, puisque euh, toutes les décisions qu'on peut prendre euh, ont un impact indirect. En fait, euh, on, quand on est dans une business unit, qu'on est le DSI, euh, qu'on pilote euh, je sais pas moi, la refonte d'un site web, bah, on voit les développeurs euh, tous les jours. Donc, euh, donc si ça ne prend pas le chemin qu'on veut, s'il euh, si y a quelqu'un qui, euh, qui a une innovation qu'on veut tester, on peut tout de suite approuver. Tout va très très vite dans la capacité de, de prendre des décisions, des risques et de tester. Euh, quand, on, quand on le fait à l'échelle d'un groupe, il y a toujours une latence énorme, euh, puisque il faut que ce soit compris par le manager qui va l'implanter dans son pays. Donc on est beaucoup, beaucoup plus sur des aspects de culture, en fait, de, de systémique, j'ai envie de dire de notre structure organisationnelle et l'organisation de notre culture. Et, euh, et donc, euh, quand on parle de changement de culture, euh, ça prend toujours du temps parce que ça se fait au rythme des hommes. Et donc, euh, donc, voilà, il faut savoir un petit peu anticiper les peurs, anticiper ce qui, euh, ce qui pourra euh, freiner ce changement culturel ou structurel. Euh, on peut, par exemple, parler de, des ressources humaines, quel 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 niveau de stratégie workforce planning je mets en place dans chaque pays pour que je puisse avoir le bon niveau de développeur pour développer des produits digitaux localement, si ça vaut le coup. Euh, comment je fais un assessment des, des skills dans chaque pays pour savoir si, si le gap est, est franchissable ou pas pour intégrer une plateforme globale. Donc voilà, c'est une autre échelle. Vraiment, c'est un peu plus compliqué
1: ce qu'on peut dire que vous devez animer, en fait, une communauté de DSI et de managers SI? Euh, et donc, du coup, dans le, ce mot d'animation et aussi de communauté, c'est voilà, par le leadership, mais par aussi la construction d'une vision commune et une envie d'avancer ensemble. Et, pas, et, que, et que du coup, ben, puisqu'il y a quand même une culture, de ce que j'ai compris, où chacun aussi est, peut faire aussi un peu sa vie. Et c'est la culture comme ça que le groupe s'est formé. Mais c'est aussi de créer aussi un, une envie commune, d'avoir de, de, des solutions communes et d'avancer ensemble.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, ça se, ça se travaille d'abord par le sens. Pourquoi on fait les choses euh, Ensuite, euh, quand on est euh, tous d'accord sur le sens, ce qu'on cherche à atteindre, ce qu'on veut délivrer pour, euh, comme expérience pour le client final, euh, pour les habitants du monde, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Euh, après, on, on a beaucoup de discussions avec tous les DSI et la communauté des DSI sur la, la méthode. On n'est plus sur l'objectif parce que là, on est vraiment tous d'accord. Mais euh, quelle méthode Est-ce que c'est la est la méthode la plus, euh, la plus rapide euh, Est-ce que c'est forcément la plus structurée ben, Pas toujours. Quand on veut vraiment structurer les choses à une échelle industrielle pour être, pour être scalable, ben, ça prend des fois un peu plus de temps. Et, euh, et c'est vrai qu'une petite business unit qui fait euh, 500 000 visites mensuelles sur son site n'a pas les mêmes problématiques que le Malin France qui en fait des dizaines de millions. Donc, euh, donc forcément, ça demande, ça demande un peu de souplesse. Euh, ça ne sert à rien de tout centraliser et d'être ultra rigide parce que ça ne marche pas mais, euh, mais tout décentraliser, ça ne marche pas non plus parce que ben, les gens n'arrivent pas à, à fournir l'expérience digitale adéquate dans, dans tout, toutes les parties du monde du, du, de par le manque de skills, tout simplement, hein, aujourd'hui pour faire une, une très bonne expérience digitale, être reconnu ben, il faut beaucoup de skills il euh, faut, euh, faut, faut des gens sur à peu près enfin, des gens très bons sur tous les domaines euh, du search, de la publication, du front-end, du back-end, de, de la perf, du cloud, etc. Et on voit bien que ben, quand on est en Afrique du Sud et qu'on est une BU, une business unit naissante, ce n'est pas évident de tout de suite arriver à un niveau, euh, niveau d'excellence sur, sur ces expériences digitales. Donc, on est, on est obligé de, de trouver ce qu'on a envie de faire en commun, euh, ce qu'on a envie de faire euh, en global, euh, ce qu'on lâche typiquement, ben, par exemple, une des décisions qu'on a prises de, dès qu'on est arrivé, enfin, dès que je suis arrivé, c'est de globaliser toute l'expérience cloud de delivery, le CICD, la data. Voilà, on a arrêté le, 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 voilà, le, le, les storage locaux, les clouders locaux et compagnie. Voilà, il n'y a que du global là-dessus. Comme ça, on a une vraie chaîne de dev global. On a mis en place des cultures comme l'open source interne qu'on qu appelle l'inner source pour que, pour que tout le monde puisse voir les produits développés par les autres avant, il y avait un, des difficultés de communication même pour savoir qui faisait quoi à l'échelle d'un groupe mondial. Euh, donc, on, on a une ressource, on voit le code de tout le monde. on a, on a Tout est, tout est beaucoup, autour de beaucoup de transparence au final. Transparence du code, transparence des perfs, transparence de la valeur créée de chaque produit. Et ça fait que ben, petit à petit, on s'ouvre, on connecte les produits des autres, on enrichit son système d'information grâce, grâce au savoir des autres business units. Et, et on crée une sorte d'agilité mondiale. Mais pour ça, il faut, faut beaucoup l'expliquer, parce que ça veut dire que chaque DSI dans chaque business unit bah, perd un petit peu de son pouvoir, perd un petit peu de sa capacité de décider seul, et euh, ça, il faut le faire comprendre.
1: <rire> et euh, c'est intéressant sur euh, l'opposition voilà, euh, euh, centralisation-décentralisation. Euh, ça revient à une... Euh, des phénomènes qu'on a connus dans le, dans le mode du code avec le côté cathédrale et le côté bazar, hein, avec euh, l'Instorval, est-ce euh, qu'au est qu niveau des organisations et, de, et donc du coup de cet organisme vivant, on peut voir un peu une... une, une, une un, un repo-git avec euh, un responsable qui, euh, qui, qui contrôle le collectif et dit voilà, ça c'est à nous ensemble et tu peux l'utiliser comme tu peux ne pas l'utiliser mais qu'en même temps, les autres personnes, s'ils veulent l'utiliser il faut quand même qu'ils qu l'utilisent de plus en plus parce que s'ils vont trop loin, ils ne pourront pas revenir et en fait, cette relation-là entre euh, ben, du coup, décision euh, dictatoriale, dirons-nous euh, et collectif où tout le monde peut forquer, faire des choses différentes et est-ce que c est, c est, voilà, il y a une dynamique un peu, un peu euh, identique ou similaire
0: oui, oui c est, c est, ça marche un peu comme ça. Donc, comment on est organisé Tout d'abord, en partant de très haut, l'architecture d'entreprise est globalisée. Donc, en fait, les, les building blocks sont définis et ne sont pas négociables. Comme ça, les périmètres des produits que l'on cherche à développer sont fixés. Ensuite, les repos sont, sont publics. Donc, ils sont définis par type de plateforme. Donc, on, a, on en a pour du, du, du customer and commerce, de la supply chain, les offres, le B2B, etc. Tout ça, ce sont des plateformes digitales cohérentes entre elles. Donc, elles, elles sont en capacité de fournir un service ou euh, global ou en microservice à l'intérieur de chacune d'entre elles. Donc, certaines plateformes euh, sont composées de dizaines et dizaines de produits digitaux. Euh, et chaque produit digital, ben, enfin, chaque produit digital pardon, a un, un responsable, donc responsable de code. Donc au final, ce qui se passe, c'est que euh, soit le, il y a un produit concurrent en interne qui fait mieux le job, et à la fin, ben, c'est lui qui, qui remporte la mise, soit euh, j'ai besoin de, de rajouter quelques lignes sur un produit pour, pour un développement local parce qu'il manque une donnée pour une API ou quelque chose comme ça. Je fais, le, je fais la pull request et puis le patron du, du produit en question approuve ou pas euh, en fonction. Donc c'est aussi simple que ça. Euh, ce n'est pas, pas absolument dictatorial, mais, euh, mais voilà, il y a des périmètres définis au niveau de l'architecture. En, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise très fortement le reuse Donc, euh, par, des, par des incentives financiers, tout simplement. Donc euh, si tu veux forquer ou si tu veux euh, concurrencer un produit qui existe déjà, Soit tu le fais en démontrant la valeur et à ce moment-là, il, il se substitue à l'existant. Euh, soit tu veux le faire vraiment, mais tu vas finir par payer le produit deux fois, puisque, puisque tu vas payer quand même le produit commun. Donc, euh, donc ouais, général, as paye... part, hein, mais sûr. voilà donc, du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est les financiers qui reviennent derrière et disent « bon as vraiment envie de faire un autre produit Il faut que tu m'excuses parce qu'on va payer quand même assez cher. » Donc, euh, il oui. y, y a vraiment une tendance à aller vers le commun et et puis, encore une fois, beaucoup de transparence, fait euh, ça, ça clôt beaucoup de débats. En fait, quand on bah, quand on voit voilà, le, je sais pas, on mesure la productivité d'un produit avec le nombre de, le nombre de releases qu'on peut faire par semaine, le nombre de commits qu'on fait par semaine sur ce produit, bah, c'est simple. S'il y a un produit avec une équipe de, de 20 mecs qui commit une cinquantaine de fois par semaine, euh, l'autre de l'autre côté il, il va avoir du mal à arriver à ce niveau-là donc euh, c'est donc assez rare finalement qu'on qu ait, qu ait vraiment de la concurrence
1: okay. c'est
0: plutôt euh, c'est arrivé, arrivé dans le passé sur certaines briques fondamentales comme, euh, comme le design system ou, ou des choses comme ça parce qu'il y a des business qui avaient déjà bien avancé et ça les fait un peu se faire de revenir en arrière sur, sur un produit commun mais ça se fait, euh, moi je suis assez flexible ça, sur ça, sur L'idée, c'est de le faire au fil du temps. Tant qu'on n'a pas d'urgence, on ne force pas non plus les gens à rentrer sur du commun si, euh, si ce n'est pas absolument nécessaire. L'idée, c'est de le faire de manière opportuniste et, et que ça crée de la valeur à chaque fois.
1: Ok, très clair. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est combien de DSI euh, dans la communauté euh, euh,
0: ben, En fait, on en a un par business unit plus euh, des patrons de plateforme qui sont au même niveau. Ça va faire une grosse trentaine, hein, peut-être même
1: un peu plus. Ok, donc là, il y a, il y a une équipe de 30 personnes qui, qui convergent plus ou moins vers les mêmes solutions, même stack, et qui collaborent oui, oui. pour créer de nouvelles choses. Ok, oui, super intéressant. Il y, a,
0: il y a plus de 2000 personnes globalement dans le monde qui travaillent sur chez nous. Donc, ouais. Euh, donc, très large, parce qu'on peut vraiment parler de tout, que ce soit du portail fournisseur, de. La branche service, la branche B2B, tout ce qui est dépannage Il y en a, dans, dans, il y a vraiment des gens de la tech dans pratiquement tout. De la workplace, de la finance. Enfin, a... Aujourd'hui, l'idée de l'organisation, c'était vraiment de faire comprendre qu'il n'y a plus aucun métier qui se fait sans de la tech. Donc, on a, on a créé des, des plateformes ou des squads pour les plus petites, les plus, les plus petites entités à côté de chaque business. Donc, chaque business a son, son équipe tech dédiée et est en capacité d'avancer. Euh, moi, je voulais vraiment casser le principe de la DSI fonction support qui, euh, qui sert euh, tour à tour les métiers. Euh, C'est pas assez
1: agile. Pas donc, simple. chaque BU, chaque entité a une équipe tech à elle Oui. Chaque équipe, fonction business. Chaque fonction business a une, une équipe ouais. tech. OK. Et, ça, il, il, et donc, ces équipes-là dépendent du DSI
0: alors, ça dépend. Soit elles dépendent des plateformes mondiales, quand il okay. s'agit des plateformes euh, qui, communes qui s'appliquent à tout le monde, comme euh, notre nouvelle plateforme e-commerce. Euh, soit euh, elles dépendent au, du, du DSI local. Si, euh, si le sujet, c'est euh, l'encaissement local, euh, les, la fiscalité locale,
1: euh, okay.
0: ouvrir un entrepôt au Brésil, ça ne sert à rien de le piloter depuis la France. Quoi. Donc, okay.
1: euh, Donc ça, ça a permis de casser les silos et la vision, même la culture de la... la... SI la, la, elle est centralisée, c'est un, un seul support. Là, c'est proche des gens qui ont les problèmes, ils voient la valeur. Et donc, du coup, euh, ils valorisent aussi beaucoup plus euh, l'IT le, le, euh, en termes de service.
0: Oui, et puis, c est, c est, euh, en fait, c'est un peu obligatoire parce que c'est le seul moyen... Le, créer des cycles agiles, ça se fait sur... Euh, la confiance ne se crée pas au premier cycle agile. Euh, elle se crée... Euh, il en faut, ça dépend des personnes, mais il en faut <rire> au moins deux ou trois ou quatre avant, avant que, que, voilà, que le business comprenne que euh, s'il ne demande pas ce trimestre-là, il sera servi le trimestre d'après parce que les équipes seront encore là. Donc ça, c'est un principe nouveau pour les métiers, parce que les métiers étaient habitués à des cycles d'investissement IT annuels, avec, euh, ben voilà, je fais ma lettre au Père Noël parce que je sais que j'ai ma fenêtre de tir avec l'IT cette année et et je l'aurais pu avant un an ou deux. Donc, donc, je remplis le sac le plus possible de, de, de features que j'ai envie. Et ça, ça, ça crée plein de problèmes. Donc, euh, avoir des équipes dédiées à des métiers, euh, des équipes tech dédiées à certains métiers comme la supply chain, ben, ça fait que toute la communauté des, des patrons de supply chain dans le monde sait qu'elle a, elle a un bon paquet de tech pour eux tout le temps et à dispo. Et donc, définit les priorités, ce qu'il faut développer pour ce métier-là. Ça, ça agilise énormément l'entreprise.
1: Ça l'agilise ça et ça, ça détend certaines frustrations ou incompréhensions liées à des processus un peu plus longs.
0: Ouais. De toute façon, à mon sens, c'est le, le sens de l'histoire des DSI aujourd'hui. On est arrivé dans une période où euh, vraiment, il n'y a plus rien qui se fait sans la tech. Absolument aucun métier se fait sans la tech. Donc, soit on considère que tous les métiers sont tech et, tout, et la tech est dans tous les métiers. Soit on va vraiment vite galérer en fait. Ou alors, on a, on a une, une, stratégie de, ouais, une stratégie de prendre ce qu'il y a sur le marché. Je veux dire, après, nous, on, a, on, on fait beaucoup de choses par nous-mêmes parce que parce qu'on est, est, est déjà parce qu'on peut le faire financièrement ensuite parce que ça fait du sens dans, nos, dans notre expérience dans nos process métiers on a, on a beaucoup customisé des solutions du marché au final on s'est très souvent détaché ou détourné d'un SaaS ou pire d'un logiciel dans le temps parce que, parce que voilà, nos process euh, rentraient plus dedans ou euh, petit à petit, on avait d'autres idées que, qui n'étaient pas couvertes par le soft. Et, euh, et ça, aujourd'hui, ben, quand on veut être agile, quand on veut être rapide, quand on veut inventer les trucs, c'est quand même mieux d'avoir euh, ses codes sources et, 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 et de faire ses choix. Sinon, voilà, sinon, on customise et puis après, on rentre dans des problématiques de support, etc. Donc, je ne dis pas qu'on fait tout. Euh, on a vraiment un framework de développement, euh, un framework de mes pour choisir si on va chercher euh, en SaaS ou, euh, ou, ou le faire nous-mêmes mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on se rend compte peut le faire nous-mêmes, c'est plutôt cool. Et
1: euh, donc, il y a plusieurs choses que vous avez dites où j'aimerais bien revenir. Euh, j'aimerais bien connaître un peu ce framework comme Ecorbic qui, 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 qui a l'air intéressant, hein, parce que bah, du coup, c'est une vraie question de ce que vous avez la capacité de faire. Donc, euh, il faut quand même se poser la question à chaque fois de dire, attends, <rire> est-ce qu'on y va pas un peu trop vite Parce qu'on a la possibilité, on a, on a, on a l'envie, on sait faire, etc. Et le, et le, mais le premier point, c'est... Euh, ben en fait, c'est une certaine forme d'évidence hein, qui, euh, malgré tout, n'est pas encore partagée dans tous les cas dans les actes. Euh, L'évidence que euh, toutes les entreprises vont avoir un cœur de modèle tech. Ça, aujourd'hui, moi, je rencontre plein de DG ou autres, ou même des DSI où en fait, ils, ils, ne, ils ne considèrent pas que la tech va faire partie du cœur de modèle. Des fois, ils vont dire, oui, il faut qu'on passe d'une fonction support à des partenaires, c'est déjà un premier point, mais le côté de dire toutes les entreprises, même le côté menuisier, même le côté n'importe quel type pour entreprises, je vais avoir une révolution tech au cœur de ce modèle. Ça, ce n'est pas encore partagé. C'est comme si c'était encore un gap un peu plus loin. Ben, voilà, J'aimerais bien avoir un, un, peu, un peu votre vision là-dessus. Euh, voilà, Quel horizon euh, Comment ça peut se passer ben, euh... En
0: fait, ça se passe depuis toujours. C'est juste qu'on n'osait pas le dire de cette manière-là. Depuis toujours, les personnes de la supply chain s'outillent, ils utilisent ce terme-là, s'outillent d'outils informatiques pour faire leur boulot, mais ça fait quand même très longtemps qu'on ne remplit pas un entrepôt avec un carnet et un, et un crayon pour savoir où on a mis les trucs. Donc, je pense que de plus en plus, ce qui arrive, c'est que on se substitue à des gestes métiers de, de manière de, 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 de plus en plus technologique. En supply chain, c'est très vrai, on bosse sur beaucoup, beaucoup de choses avec de l'IA pour, ben voilà, pour automatiser des commandes, pour automatiser des, du forecasting, pour, pour faire de la prévision sur les surfaces d'entrepôt, pour la prévision de rupture, prévision de saisonnalité, etc. Enfin, on fait de la prévision de, de partout et, et ça aide le métier de plus en plus. Mais ça l'aide, j'ai envie de dire, c'est aussi parce que c'est de moins en moins gérable humainement. Euh, il y a quelques temps, on avait 30 000 références euh, à vendre dans nos magasins, ce qui était déjà beaucoup pour un magasin. Euh, bon, ben maintenant, on, est, euh, on a plus de 500 000, quoi. Donc, euh, et ça va continuer. Donc, euh, à, à ce niveau-là, c'est plus gérable sans, sans une, une assistance euh, artificielle ou, enfin, ou, ou digitale. Donc, euh, je pense que le métier se rend compte que voilà, ça lui fait gagner. Est-ce que... Est-ce que derrière, on se dit, bon, ben, en fait, finalement, c'est la tech qui fait mon métier Je ne pense pas qu'ils qu vont jusque-là, parce que ben, personne ne va vouloir se dire qu'à un moment, euh, euh, je ne sers plus rien, c'est un ordinateur qui, 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 qui pense mieux que moi. En plus, je pense que ce n'est pas vrai, parce que même les modèles ML, etc., euh, des fois, euh, ils racontent un petit peu n'importe quoi. Il faut toujours les mettre à la lumière, à la lumière du métier, de l'objectif euh, d'expérience de, de, utilisateur que l'on veut avoir. Donc, le métier a toujours une nouvelle forme de... De travail avec la tech mais, euh, mais c'est indéniable que euh, voilà, il, la tech est là pour un bon moment pour les aider à, à progresser à prendre des décisions euh, et, et à ce qu'elle est tout simplement c'est okay. euh, pour moi est ce que demain par contre on va tous euh, se trouver euh, éditeur à vendre des solutions tech ça, ce n'est pas certain.
1: Non. Euh, mais, mais par euh, contre, la tech fera partie euh, de votre quotidien parce que euh, pour mieux faire son oui. travail, pour le faire de manière dans les oui. bonnes conditions, etc.
0: Mais aujourd'hui, c'est enfin, le cas depuis un bon moment. au final, hein, vous enlevez la tech d'un magasin et il ferme les portes. Hein. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, avec le nombre de flux clients qui passent dans nos magasins, ce n'est pas avec un pinpad qu'on pourra s'en sortir. Hein. Donc, euh, donc ouais, on est c'est évident que la tech, elle est, elle est partout. Et, euh, et elle est même... Euh, elle traverse les murs du magasin. Le magasin est juste une entité de connexion avec le, avec le client, mais il y a énormément de choses qui se passent en ligne avant. Euh, et, euh, et voilà, donc il y a la tech vraiment parcours, partout dans le parcours.
1: OK. Et, euh, et le, sur le Qu'est-ce que c'est mm
0: -hmm.
1: qu -ce que, comment il fonctionne comment, comment vous résistez à la façon de ne pas faire, du coup
0: ah, euh, oh, il y a plein de composantes, Alors, je ne les ai pas toutes en tête, mais on a, on a essayé de, on a essayé de le simplifier, mais quelques points euh, cruciaux. Un, euh, la propriété des data. Qu'est-ce qui va se passer avec les datas si on, si on utilise un, un SaaS euh, C'est la, avec, avec, euh, enfin, la première question.
1: Donc, Donc fait, euh, ils sont pré OK, voilà. vous voulez être propriétaire hein, Ils ont la capacité d'utiliser de, de manière anonyme Qu'est-ce que c'est Voilà, c'est quoi les points de
0: C'est tout ça. C'est euh, pro évidemment propriétaire. Euh, évidemment, pas d'usage annexe. Euh, ré réversibilité, euh, anonymat, euh, sécurité. Enfin, voilà. La, la data, c'est le premier, c'est le premier truc. Le, le second, c'est euh, qu'est-ce qui justifie euh, qu'on n'utilise pas le SaaS. Donc, c'est... Est-ce euh, que tu as... Montre-moi montre les processus métiers, euh, les, euh, tes idées, tes innovations qui ne sont pas couvertes par le SaaS. Et euh, c'est... Pour moi, on, on doit développer quand, euh, quand on est arrivé au bout d'une solution du marché. Quand on n'a plus... Quand, on, quand elle, elle est limitante par rapport à une innovation métier, euh, business qu'on qu veut avoir. Euh, et... Euh, et voilà, moi, j'en ai fait l'expérience sur, euh, sur les plateformes web. Euh, on, on a, on, je crois qu'on a testé euh, au, moins, au moins trois frameworks euh, connus de, de plateformes web. Euh, puis, je crois qu'on les a finis par les tordre dans tous les sens parce que notre métier est, est vraiment très différent. Ce qu'on vend, ce n'est pas des fringues, c'est… Euh, ce n'est pas quelques SKU avec des variantes de taille. On a, je ne dis pas que c'est facile de vendre des fringues. Ils ont chacun leur problématiques. Mais nous, on vend aussi bien des cuisines que, que des vis et des boulons, que, que des fenêtres sur mesure, que de la chaîne au mètre, au mètre linéaire, que des coupes de bois au mètre carré. Enfin voilà, donc Il y a des trucs dans tous les sens. Et, et on n'a jamais réussi à trouver un framework d'e-commerce de, e qui, qui savait prendre ça. Alors, vous cumulez à ça le, ouais, à ça le fait d'avoir un vendeur qui prend la main sur votre panier. Donc, avoir, avoir des systèmes où les paniers sont multipropriétaires, il bah, n'y a aucun système e-commerce aujourd'hui qui fait ça. Donc, euh, parce que c'est n'a pas été designé pour ça. Donc, du coup, on les customise dans tous les sens. Ce qui fait qu'à la fin, euh, on dit, OK, bon, en fait on, à force de customiser, on, on va le faire. Quoi. Donc, donc, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire voilà, nos front enfin toutes tout nos technos de, de micro front-end, de, de tunnel, de, euh, voilà mais, mais il y a d'autres il d'autres outils voilà euh, on bosse par exemple sur la marketplace on aujourd'hui quand on regarde de, quand on regarde ce qu'on fait miracle ça nous va on n'a pas euh, on n'a pas encore d'idées j'ai envie de dire et de blocage peut-être que ça viendra mais euh, avec cet outil-là parce que ben voilà on l'a lancé on a lancé il y, a un, il y a un an enfin un peu plus au Brésil mais euh, et, et pour l'instant pour ce qu'on en fait ça nous va on a d'autres chats à fouetter mais je doute pas qu'un jour, on c'est ouvert, on a déjà des discussions plusieurs fois avec Miracle, mais le principe est toujours le même. Si, si on est limité, on va, aller, on va aller plus vite. On bosse beaucoup, par exemple, avec Google, évidemment, avec GCP, on fait plein de trucs. Mais récemment, bah, il y avait une de leurs API, euh, nos data scientists en ont fait une merde, donc Du coup, on a arrêté de l'utiliser. mais, euh, mais et, et sur d'autres sujets, ils nous font des super API qui marchent super bien et on n'a aucune envie de, de les refaire c'est presque du cas par cas, mais c'est sur des, ces deux trucs là. Est-ce que, est que mes datas vont enrichir d'autres personnes que moi Et est-ce que j'en suis toujours ce que j'en ai toujours le contrôle total Et est-ce que euh, j'ai un process métier qui vaut le coup de faire un custom voilà, Grosso modo, c'est à peu près ça sur lequel.
1: Je... Okay. ok, Et euh, aujourd'hui, on au donc la direction générale, euh, elle n'a elle pas une vision. Euh, euh, purement euh, financière donc du coup des coûts de l'IT mais elle comprend l'impact de l'IT sur la, sur, la, sur la valeur métier, la valeur commerciale est-ce que c'est parce que c'est historique culturellement parlant ou est-ce que euh, ça a été un processus qui s'est mis en place parce que les expériences ont fait que non,
0: ça c'est euh, ça s'est construit au fil du temps euh, ça s'est construit sur, euh, sur des douleurs souvent, c'est-à-dire euh, quand il euh, n'y a plus de système d'information comme quand je suis allé en 2011 euh, mmh. au Brésil qu'il n'y ben, a plus rien qui marche, là, tout de suite, on voit la valeur du système d'info, <rire> parce qu'il y a les magasins fermés et, et on compte la perte de chiffre d'affaires à la minute, donc euh, là, forcément, ça, ça, ça valorise très vite l'intérêt d'avoir un système stable. <rire> euh, et j'ai envie de dire, euh, ça a été comme ça, ça s'est construit. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est euh, la compréhension des cycles agiles et des cycles budgétaires par rapport à l'agilité. Ça, c'est toujours un peu compliqué, parce que euh, donner une enveloppe à une team sans, euh, sans travailler forcément un ROI euh, parce qu'avant, dans bah, les projets, on travaillait des gros ROI, on hein, disait voilà, je vais faire tel gros projet de transport management, ça va me prendre un an, ça va me faire tel ROI je verrai ça dans 18 mois quand j'aurai fini le projet, bon, voilà, c'était des cycles très longs, forcément quand on transforme la boîte en, en orientation product management bah, l'organisation financière doit aller avec, donc on doit donner une enveloppe euh, une enveloppe de, de développement à team, euh, qui va décider de ce qu'il veut faire. Mais donc, forcément, on les laisse mettre de développer les features à la vitesse qu'ils veulent, dans la priorisation qu'ils veulent, ce qui enlève un peu le côté euh, ROI global euh, qu'on qu avait l'habitude dans des trucs type comité d'investissement, etc. Donc, tout ça, tout ça ça, 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 ça a pas mal changé. Et puis, euh, et puis bah là, non, on, a une, on a une grande aide. Hein. Le COVID, c'est aussi... Euh, ça a entériné définitivement, j'ai envie de dire, la nécessité de, de la démonstration de valeur des systèmes d'info puisque ben, là, on a eu une explosion du web, on a eu une explosion des, des nécessités de delivery parce que nos magasins étaient fermés. Donc, on était déjà de toute façon dans un train de transformationnel, j'ai envie de dire, mais euh, voilà, c'est juste un catalyseur énorme qui nous a permis d'enfoncer de, ben, le clou sur plein d'autres aspects qui étaient déjà dans les cartons, mais qu'on comprenez peut-être un peu trop le temps de faire euh, parce que voilà, bah ouais, toujours concurrence de priorité. Et, euh, et là, bah, vous fermez tous les magasins, euh, forcément, euh, la supply chain, le delivery, le, le B2C euh, du web euh, a, a droit à beaucoup d'accélérateurs. Et, euh, et donc, euh, on, on s'en est bien sorti. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de, il n'y a vraiment plus de sujet sur, ouais. euh, sur euh, il faut valoriser ce qu'on fait. C'est notre sujet, et je pense que c'est le sujet de. De tout, nos, de, de, de tout le monde euh, digital aujourd'hui c'est les talents c'est euh, l'acquisition de talents il reste plus que ça comme, comme, comme guerre qui va être enfin je pense que ça a toujours été la mère des guerres mais ça restera celle-là la plus la plus difficile euh, comment trouver des bons comment euh, comment expliquer le projet euh, comment euh, comment favoriser leur intégration euh, comment faire en sorte qu'on soit vite euh, tous ces effectifs euh, fonctionnels ça, c'est très difficile et, et pour le coup, on se bat avec tout le monde parce qu'un bah, bon data scientist, un bon développeur, il peut bosser euh, chez Google, chez nous, chez, euh, chez n'importe quelle, quelle boîte, tout simplement. Donc, euh, donc ça,
1: c'est là le vrai défi. De quasiment n'importe pour tout bah, ouais. et, et sur la suis... partie, juste pour, avant de revenir sur les talents qui est super intéressant et juste pour être sûr de comprendre au niveau de… De, donc du coup, de, on fait plus des projets, on fait des produits. Et la façon dont on dit, ben, on fait plus des, c'est plus des budgets par, par projet, c'est des budgets par Mais c'est elles qui priorisent les projets par rapport à leur, leur pro, par rapport aux objectifs qu'elles ont. Et ça, par contre, c'est donc l'entreprise a des objectifs, elle donne des objectifs à des à des équipes où les équipes même proposent des objectifs par rapport à ce qu'elles voient sur le terrain. Et on va donner des budgets à chacune de ces équipes-là qui elles vont prioriser les projets qu'elles vont exécuter. OK. Sur certaines barrières, je comprends. La, la, juste la partie, la, la nuance, c'est euh, le, le, la, la, la différence entre les coûts de CAPEX et d'OPEX, qui sont que euh, comment, en fait, dans une multiplication de projets, les OPEX pouvant augmenter euh, de plus en plus, comment l'équipe en fait arrive à se projeter sur une équation financière un peu plus long terme en disant, ben, si je fais tous ces projets-là, ben, les, les coûts d'OPEX, je pourrais… Les, parce que le budget, est-ce que c'est un budget euh, CAPEX-OPEX euh, pour l'ensemble des projets, sur quel horizon de temps enfin, voilà, comment, comment on gère cette, cette, ce point euh,
0: moi, pris, euh, alors, Déjà, on ne fait pratiquement plus que de l'OPEX okay. parce que de toute façon le, euh, le, le trend euh, du monde digital qu'on qu utilise des services managés, qu'on utilise de la console, etc. C'est de l'OPEX, donc euh, ça devient très compliqué de, de mixer du CAPEX et de l'OPEX. Euh, donc on, on, est, euh, on est beaucoup sur, du, sur, sur de l'OPEX. Nos devs, c'est de l'OPEX, etc. Donc, ce n'est plus très, très facile de gérer des CAPEX avec, des,
1: okay.
0: avec une vision long terme quand on a des, on a des cycles agiles. Donc, nous, on a pris l'idée de, de, de fonctionner par OKR. Donc, on a des ouais. OKR globaux euh, qui donnent un peu des guidelines générales sur ce qu'on cherche à atteindre d'un point du résultat client, final. Euh, ensuite, ça, ça, ça tombe, j'ai envie de dire, sur chacune des plateformes avec, euh, avec bah, elles qui déclinent ça, produit à produit. Donc, qu qu'est-ce qu que moi, dans, la, dans le produit de publication ou dans le tunnel de commande, euh, à quel OKR je réponds et qu'est-ce que je vais faire pour contribuer à cet OKR-là Et, et eux-mêmes font des OKR par domaine, puis, euh, puis par produit, euh, revus de manière trimestrielle. Et, euh, et derrière, en fait, on a des enveloppes de pareilles. Donc, on a une enveloppe globale annuelle pour une plateforme qui, euh, qui va la distribuer comme bon lui semble, j'ai envie de dire, sur ces domaines euh, et sur ses produits. Donc, si, euh, si on a un produit euh, qui a 7 devs, mais qui, euh, à la fin, euh, avance pas dans ses autres KR, euh, ou, ou n'a plus suffisamment d'idées, ben, euh, enfin, son, son budget va être de plus en plus réduit au point où euh, ces devs iront faire du dev ailleurs, quoi. donc euh, dans un autre produit. Parce qu'il ben, n'y a plus que de la maintenance et qu'il n'a besoin que de, que de quelques devs et qu'il ne soit pas dans une phase très de, de croissance forte de son produit. Mais okay. l'idée, c'est de fonctionner sur, sur un bloc fixe. Et, euh, et moi, je cap euh, l'investissement général la d'ADO dans le digital par rapport à, par okay. rapport à la croissance de l'entreprise.
1: Et alors, deux choses pour être sûr de comprendre. Donc, euh, OK, euh, que de l'OPEX et quand je fais un projet donc, où j'utilise des services externes, cet OPEX-là, il va être, il peut durer des années comme un an. Comment juste vous gérer Comment vous visualisez le fait que le montant, il va être en continu d'année en année enfin, Je vous ai donné 200 000 euros pour ces cinq projets-là. Et en fait, c'est 200 000 euros d'OPEX. Mais en fait, l'OPEX, jusqu'à quand est Parce que c'est.
0: Bah, en fait, nous, les, les, les produits, déjà, font le build et le run. Donc, de toute façon, okay. ils emportent en ensemble le build et le run. Euh, donc, jusqu'à quand Jusqu'à jusqu jusqu ce que mort s'en suive. Si, si le produit. Euh... Okay, donc, c'est
1: des OPEX. Chaque budget, ce sont des OPEX qui s'accumulent.
0: Oui, bah, de toute façon, on, okay. considère, on se considère de toute façon que ce le... n'est pas des projets, donc ils n'ont pas de fin. Okay, c'est okay. des produits. Un produit euh, que je mets, par exemple, pour faire je sais pas, un master data client n'est pas parce que je fais un produit et qu'il ne va jamais vraiment être fini, il va oui, peut-être avoir moins de dev, mais il sera jamais fini. Donc il y aura toujours besoin de maintenance. Comme l'équipe comme qui le construit et celle qui le bah, peut-être qu'à un moment, dans je sais pas dans cinq ans, ils vont me dire bon, écoute, en fait cette techno maintenant elle commence à être limitante, il faut qu'on on veut on veut la changer. Bah, coup de change là. Et, et en fait ce qui se passe, c'est que comme on définit dans chaque cycle d'Agile euh, une partie pour la maintenance, euh, une partie pour la qualité de code, etc. du temps du temps de l'équipe, bah, certaines équipes, elles décident de flinguer leurs propres produits hein, ou, de, ou, de, ou de, de le restructurer avec d'autres codes. Il y en a qui changent de, qui changent de framework de front, etc. Bah, ils font ça sur leur temps et leur budget de, de, de produit. C'est eux qui okay. décident ensemble, en fait, quand à un moment, le, le, le produit doit, doit bouger. Moi, je voulais vraiment essayer de sortir du, du cycle d'Annecy, du cycle en fait, parce que j'ai trop de vues… De, ben voilà, euh, des projets type, type gros ERP, donc on fait un méga investissement en CapEx avec, euh, avec plein plein de builds pendant deux ou trois ans. Puis après, le truc, il se met en mode run, sauf qu'en fait, c'est un faux run. C'est un run euh, dans lequel on fait plein de customisations, tout ça. On n'est plus du tout en projet, donc c'est un peu en shadow. Et puis, on se réveille, on se réveille euh, cinq ans, dix ans après avec un truc qui est full customisé, qui pète de partout. Et, euh, et là, on se dit, ah ben, ça il faut que je refasse un méga gros projet. Oui, mais en fait, on fait des avancées en dents on n'est pas du tout agile, et en plus, on prend des risques énormes sur, sur la vision de ce que ce produit pourrait faire pour nous dans les dix prochaines années. C est, c est, voilà, on est, je pense qu'on n'est plus dans ces modes-là, on n'est plus dans ces, dans ces systèmes-là. Euh, oui, clairement. Euh, on, okay. on choisit, et, et sur les SAS, c'est pareil. Hein, si on prend des SAS, à contrat relativement court. Comme ça, on sait, euh, on sait que si on veut continuer, on peut continuer. Si on veut s'arrêter, on s'arrête.
1: OK, très clair. Et, euh, et donc, du coup, après, c'était sur la partie donc euh, produit et ensuite euh, réallocation. Donc, euh, donc, les personnes sont responsables de leurs produits et euh, en fonction de ce qu'il y a, ils peuvent changer de produit, changer d'équipe. Est-ce qu'ils peuvent changer aussi d'équipe hein les, les personnes euh, Oui.
0: Bah ça, 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 ça se gère, oui, évidemment. On, okay. fait des, on fait des reviews annuelles. On on travaille les parcours de des collabs euh, okay. si un, un collab qui veut c'est pas freestyle quoi, on ne pas va pas, euh, <rire> pas déployer une équipe parce que parce que je sais pas parce que les mecs n'ont ont plus envie de bosser dans, sur ce, sur ce produit là mais euh, mais évidemment qu'on qu crée des parcours pour les développeurs pour les data scientists euh, s'il y a un mec qui a envie de, de passer du customer à la supply euh, bon, il peut évidemment
1: ok et après la... de travail. et avant d'arriver au talent le dernier point c'était je, je m'en souviens c'était la, la partie donc le, le coût total de l'IT » Euh, c'est lié au chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et donc, du coup, un peu les, en gros, la dépense totale, elle, elle, voilà, elle a certains indicateurs. Euh, J'imagine qu'avec la taille de l'entreprise, la croissance, etc., ça ne doit pas être facilement benchmarkable en disant, mais bah, attends, on ressemble à eux. Et ils ont tel... ils utilisent... Comment, vous... Comment vous arrivez à définir, hein, avec la, comité, le, 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 la direction, hein, le bon indicateur de dépense IT ah,
0: C'est une très bonne question. Moi, pendant très longtemps, je me suis battu contre l'indicateur euh, du, euh, du pourcentage de chiffre d'affaires. Okay. Parce qu'en fait, on avait, euh, on avait énormément de, 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 voilà, de, de boîtes, de cabinets de consulting qui nous disaient, voilà dans le retail, euh, il faut que ce soit 1,5 du chiffre d'affaires. Ouais, en, en fait, c'est super dangereux ce truc-là. Parce que moi, je peux faire une IT à 1,5 je ne fais plus aucun dev, je, je sers tout. Et puis, euh, et puis pendant trois ans, je tiens 1,5. Mais en fait, à la fin, ça va me péter à la figure. Et puis, euh, puis c'est tout ce qui va arriver. Euh, Est-ce qu'après, est -ce c'est 5 Ben Non, je pense que ça commence à faire vraiment gros. Donc, euh, c'est une discussion. C'est vraiment une discussion. Il euh, n'y a pas de bon chiffre, à mon sens. C'est que, quelles ambitions on a, euh, quelle confiance on a de, 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 de ce partenariat avec le business Parce que c'est pareil, ça ne sert à rien de… Tant qu'il y ait des stars de développement, si en face euh, il n'y a pas de métier et que, et que les mecs ils n'ont pas d'idée business, ils ils vont ben, vite se tourner les pouces et puis ben, les, les stars du dev ils vont se barrer. Donc euh, c'est donc vraiment une adéquation et, euh, et moi je vois ça comme, euh, comme euh, voilà une, une réallocation. J'ai une enveloppe globale, je vois que ça performe. Si jamais euh, ça performe très bien et qu'on délivre encore mieux, bah, j'aurais pas de souci à aller demander plus d'argent et je crois qu'on n'aura pas de souci à m'en donner. Euh, tant que euh, tant que ça délivre. Euh, le, le grand problème, c'est si, bah, si ça délivre pas. Je veux dire, euh, nos no général managers sont ils vivent ils vivent dans la même société que nous. Ils comprennent bien euh, que voilà il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. J'aurais évidemment jamais le budget d'Amazon, mais euh, mais mais voilà ils le savent. Et ils attendent pas non plus que je fasse exactement comme Amazon. Donc euh, ils sont conscients de ça. On a vraiment fait tout un un travail depuis pas mal d'années sur la conscientisation des, de la valeur tech aussi bien dans, sa, dans notre capacité à le construire de ce qu'elle que, qu peut créer comme valeur ce qui fait qu'aujourd'hui voilà j'ai pas de problème d'investissement euh, on fait attention on fait attention à nos sous parce qu'on est tous actionnaires de notre boîte donc, euh, donc on a vraiment envie de, de, de faire attention à ce qu'on fait mais, euh, mais voilà c'est pas tellement le sujet en fait j'ai envie de dire OK. Non, mais en gros, vous avez
1: réussi à sortir de la, de la discussion, euh, peut-être qui est un peu stérile, mais qui est classique, d'un chiffre magique où il faut se etc. Et vous avez, c'est plus une discussion constante par rapport à l'ambition, à, à ce que vous délivrez, à ce que vous sentez les besoins. Et, euh, oui,
0: en fait, on, on, no, no, bah, c'est une chance, mais nous, nos dirigeants s'intéressent à notre métier digital et IT. Donc, euh, comme ils s'intéressent, derrière, ils regardent… En fait, la, la, la comparaison, elle n'est pas sur un KPI IT, enfin pourcentage au chiffre d'affaires, elle est sur euh, qu'est-ce que font les concurrents et qu'est-ce que tu fais toi. Je veux dire, donc c'est, euh, voilà, moi, l'expérience client que j'ai chez. Euh, bah, Aujourd'hui, euh, ils me challenge sur l'expérience client euh, d'Amazon de euh, en, en, en delivery, quoi. Voilà,
1: ça va être chaud, ça va être chaud. Bah, euh, ouais mais en fait en vérité euh, je, je, je suis
0: qu'on parle de ça parce que la vraie, la vraie vie elle est là euh, au mmh. final le client euh, il s'en fout de combien j'ai de budget <rire> ce qui compte c'est que quand il commande un tournevis ou quand il commande une tondeuse euh, il l'a chez lui euh, soit le lendemain soit en quelques jours et c'est tout et donc moi mon job c'est de faire en sorte d'être compétitif avec ça donc évidemment euh notre Ma, notre stratégie, ce n'est pas d'être meilleur qu'Amazon euh, sur, sur ce point-là. Je pense qu'il y a plein d'autres points où on peut être meilleur qu'eux. Mais sur ce, ce point de supply chain, c'est d'être euh, voilà, euh, ni, euh, ni, euh, ni plus cher, euh, ni plus long.
1: OK. Et là, vous avez parlé des stars, euh, les stars de dev. Ça, ça, ça c'est pas mal. Et du coup, c'est le pain ou dans tout cas, un des enjeux de la transformation, c'est avoir à le faire avec les bonnes personnes, dans de bonnes conditions. Comment, euh, comment on les recrute, ces ça Comment on les garde et comment, comment on, est, on est sexy par rapport à peut-être euh, voilà, des nouvelles marques, des nouvelles sociétés qui peuvent représenter peut-être quelque chose de plus, à la base, moderne, différent, adapté, etc.
0: Oui, c'est le vrai challenge. C'est un vrai challenge parce qu'il y, y a plusieurs aspects. Déjà, effectivement, il y a le côté hype à bosser dans des startups. Euh, ça... Ça, je peux le comprendre. J'ai bossé dans une start-up aussi euh, ASF euh, dans les années 2000. donc euh, On faisait des sites web, on faisait des, du e-commerce tout au début de la bulle. C'était canon. Hein. Moi, je, je pense que c'est un parcours, euh, quand on est jeune diplômé, qui est, qui, qui est super, et, et qui, euh, enfin, jeune diplômé ou même autodidacte, peu importe, mais euh, qui, qui est super intéressant parce qu'il voilà, qu y a une énergie euh, et on ne se prend pas la tête, il n'y a pas de frein, on peut tester plein de trucs, euh, c'est cool. C'est souvent après, je pense que ce n'est pas les mêmes dimensions, en fait. À un moment, dans sa vie, soit on décide, enfin, soit on commence à regarder quel est le sens de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est, qu est -ce qu offre comme, comme, comme valeur, comme, voilà, comme, comme sens pour la société, de qu'est-ce qu'elle peut fournir comme service, comment elle, comment elle traite plein d'aspects, hein, le, les, les carrières, les gens, l'environnement, le... Tout, tout ce qui représente son set de valeurs euh, et, et de plus en plus en fait on voit euh, on voit pas mal de mecs qui étaient dans des dans des dans des startups ou des grands groupes euh, digitaux bah, qui, qui en sortent un peu en disant bon ok c'est bien j'ai bossé comme un comme un IH pendant des années c'est super bien mais, euh, mais au final je ne me retrouve plus dans les valeurs parce que bah, il y a un peu ce côté euh, tu es sauré euh, t'es sauré pendant le temps que tu passes chez eux puis, euh, puis dès que tu es voilà, dès que, dès, dès que, dès que c'est fini, tu, on ne te considère plus. Donc, euh, nous, on, est, on, cherche à, on cherche aussi à avoir des gens un peu fidèles avec des valeurs. Donc, euh, je n'ai pas besoin de construire une fusée euh, SpaceX. Hein, donc, je n'ai pas non plus besoin d'avoir les meilleurs du monde absolu. Euh, J'ai besoin d'avoir des gens très bons qui s'éclatent, mais qui ont surtout envie de bosser avec d'autres mecs sympas. À la, base, à la base, je regarde avant tout ça, moi, d'avoir un, un esprit d'équipe, des mecs sympas, des mecs qui s'éclatent pour finalement une marque qui est, qui est reconnue. On a été, a été la marque préférée des Français cette année pour la première fois, donc on est, on est super fiers. Mais voilà, il y a un terrain de jeu international sympa. Il y a des problématiques sympas à, à développer. On a de la bonne tech. Et c'est vrai qu'on ne met peut-être pas suffisamment en avant euh, le, voilà, nos technos, euh, ce qu'on fait, euh, ce qu fait euh, en, en type de dev, l'environnement. C'est pour ça aussi que je, je parle avec toi aujourd'hui. C'est que, t'as plein d'acteurs historiques euh, et on est un peu tous mis dans le même sac, ah ben voilà, les acteurs historiques versus les startups. Bon, moi, ça me, fait un peu, ça me fait un peu rigoler, ça, parce qu'on ouais, a, on a, on a fait plein de trucs qui sont finalement dans les mêmes stacks techno que, que plein de startups et à une échelle de complexité qui est largement supérieure euh, que, que, que plein de startups. Aujourd'hui, je regardais, tu vois, à titre d'exemple, j'étais en train de regarder ce matin, on fait... 1500 mises en prod jour globalement sur les produits. Donc, euh, c'est donc, euh, pas mal. Tu vois, peut... Ça commence à faire. Ouais. Ça, ça commence à faire. Mais on est, on est un des plus gros clients GCP en France, un des plus gros clients MongoDB, un des plus grands clients Kafka. Enfin, donc, on fait, on, fait, on fait plein de trucs sur des technos sympas. Donc, l'idée de demain, c'est peut-être de faire mieux comprendre ça. Euh, et, et oui, on a on a on a créé une équipe de développeurs expérience en fait et même de okay. et même de communication corporate sur la sur la partie digitale. Mais spécifiquement pour les devs et, et les techs, on a carrément une équipe de qui s'occupe de sur tout tout l'aspect, c'est-à-dire euh, non seulement on vous écoute sur sur comment vous bossez, sur ce qu'il faut changer dans les outils, sur les, les plateformes communes de dev. On a on a quand même Ouais, on a quand même pas mal d'exceptions euh, aux règles euh, enfin, qui sont dédiées à la communauté tech parce que, ben évidemment, aujourd'hui, euh, elle a le vent en poupe et donc elle peut se permettre d'avoir de, des, des exceptions.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager euh, sur euh, LinkedIn, euh, à le partager euh, à, à vos collègues, chefs de projet IT et SI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et, et de des sites toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao